0: 哈喽，伯辰，你好，你好，那吉米哥，你好，跟听众朋友，大家好
1: ，好，伯辰，一开始先自我介绍一下
0: ，好，大家好，我是庄伯辰，那目前是台北市中正区社区整合照顾服务的处长，那同时也是一个非典型的社工啊，同时拥有行销跟社工的专业
1: ，所以伯辰等于你人生分为三个阶段，对不对？一开始就是比较轰动，<是>然后书面没没念好，<笑>然后做了很多奇怪的工作，对对对，后来进入行销，总算正常一点，<是>再来就进入厂长，对。所以我们就先从早期啊，早年为什么书念不好是,是没有兴趣吗？
0: 早年就是第一个学那个我们那个年代就是比较竞争嘛，有联考的那个年代。嗯、那那时候其实也不知道自己到底对什么有兴趣哦，那只知道说好像大家都说要读书读书哦，所以好像一直找找不到一个方向，所以我们就这个。后来就决定说，哎、欸，先去社会床荡。可是你那时候读书是念，我其实中间中断的时间是高中的时候
1: 。哦<吼>，对，你高中的时候就先中断，嗯、然后去外面。對,对对，就是
0: 人家俗称的中辍生啊
1: 。高中会中断的人很少哎、
0: 欸。对，因为那时候联考完，其实反正就是都念不到什么好学校嘛。嗯。那好像能念那时候都是高职哦，所以就是念来念去，好像不管是工科、商科，好像都。甚至设计科哦，好像都找不到自己喜欢的。
1: 你在介绍里面讲到，其实你早期是喜欢画画
0: ，对啊，小时候很爱画画，那只是后来把它变成自己的功课的时候，就开始想逃避这件事情了
1: 。最后还是有念到研究所，对，应该说就回来之后就有专心念书嘛
0: 。诶，其实也没有说多专心的、啊，我觉得比较像是开窍吧。嗯、哦，对，就像我现在跟很多年轻的后辈哦，其实我觉得。年轻人其实不用太急着一定要，甚至是父母啦，不用太急着说一定要，呃，追求好的成绩还是更好的公民。哦。那反而等到真正自己掌握到自己的方向的时候，我、哦、自然就会很积极的去追寻这些东西。
1: 因为父母亲会担心啊，要赢在起跑点啊，对吧？是
0: ，但是所以我就会拿我的例子来跟很多这个担心的新手父母讲哦，嗯、其实即便像我这个到三十岁才念大学。哦，那后来是很快速的就把该拿的学位都拿到了，嗯，哦，那也朝着自己想要的方向一直在前进。好，那即使你
1: 学位完成，嗯、后来的工作还是不顺利，是不是？嗯
0: 。后来的工作就是因为本身的专业是社工啦，哈、哦，嗯，那从行销跳到社工，其实呃，它毕竟是两个不同的领域，哦，在这个待遇啊、福利上哦，没有办法去有这个年资的部分的这个共融性啊，嗯，所以呃，社工等于是从头开始再来。哦，重新走一次。那当然，普遍台湾的这个大家普遍认为，当社工其实薪资低嘛，没什么前途，好像没有办法养家活口。<对>哦，所以我就是想要挑战这样子的一个事情。哦，所以就毅然决然的投入了
1: 这一行。更早不是做了很多奇怪的工作吗？那个是在高中中辍那段时间、啊。中辍
0: 的时候，对啊，因为那时候大家年轻应该都有过那种想要追求快钱的时候嘛。嗯。哦，譬如说这个酒店趴车的时候，台湾经济起飞的时候，这个消费给很多。哎、欸，其实我进入比较晚哎、欸，我进入的时候小费也剩两百块了。哦、我知道早年他们这些前辈都说那时候小费还有一千两千
1: 五百一千的，对对对
0: 对对。對<吧>那也做过，那时候其实因为那时候，哎、欸，香港电影正正正席卷台湾嘛，看到那些八天的啊什么的，嗯、会觉得很帅啊什么的，所以就一直在那个里面哎、欸、找想说，是不是这个就是自己的一个一个一个未来生活的样貌？嗯，对，那只是。待久了你会发现说，哎，这个好像我我对我来说就不是我自己想要的那个圈子。所以你那时候都是做大夜班吗？对啊，都做大夜班。那时、个、候年轻有体力啊。嗯。啊，钱真的有比较好赚吗？哎，其实我觉得哦，钱好赚，但是也花得也快，然后身体也烂得快。嗯，对，因为我那时候最夸张是白天在旅行社跑这个外务，是啊，下班五点半，然后就跑去酒店当那个吧台八天的哦，然后到凌晨三点下班。
1: 那至少感情有没有比较丰富？感呃，异性缘会比较丰富一点呢、啊。因为大夜班其实蛮多孤单的男女，嗯
0: 、然后很對對對遇到的几率很尤其职场也是很容易的，很容易，很容易，因为大家这个酒精的催化下，毕、嗯、竟就是会比较容易走走近在一起了。而且大部分都年轻人啦
1: 、啊，所以爱情的这种速度就会比较快一点，发展的进程会快一些些。嗯<哼>，對,对对。但是最后还是要回归常态啦。对对,对不对？所以你后来还是有好好先做所谓的行销工作。呃，那时候我还记得，我就是在其实
0: 那个机缘非常的巧合。那时候我在跑快递的时候，嗯，我接接到一个行销公一个外商打给我，我就想说，诶，这个是因为没有接触过。然后后来他找我去面试，我还以为是什么直销，叫我去卖卖奶粉。嗯、后来知道说，哦，他们有一个叫活动行销部，哦，就找我去。这个经历就是开启了我在这个行销界的一些一个一个钥匙。嗯，对，那那后来这个不管是活动也好，然后甚至商品，我、哦、都觉得那时候本来觉得应该就是走这个行销规划一辈子，嗯，没有想过会再换的
1: 。所以你那时候整个在行销圈大概几年的时间？呃，大概五六年以上哦。呵呵对，那有做到一个什么比较大的成就吗？或者是一个大型的活动一样
0: ？因为基本上我待的单位，譬如说像雀巢啦、哈、哦、霹雳都是算大型的单位啦，所以活动的确都还蛮大，都是几千人、几万人的活动在跑。那当然也不是我一个人可以做到了，一定是整个团队在做。嗯、所以这个也关乎到我后来去做这个社工服务的时候，哦，像我以前在这个创世华山基金会，嗯，哦，每年会有两次带长辈出去郊游，因为有行销的这个基础，所以我后来就是一直在可以把这个规模一直扩大，最高纪录就是大概八十台游览车上阳明山，就是用
1: 商业的头脑来带 NGO 的活动，就会没容易比较多，对，也比较不会那么的吃力。最多八十台游览车，而且华山大部分都是比较特殊的长辈，清寒弱势这样子。你还记得你们出动的人数的比例跟这个出游的比例是大概抓多？少、哦？呃、哦，我到后来就是负责整个活动的主要
0: 企划负责人嘛。嗯，那每一次一台车至少会配两个职工跟一个员工。嗯，哦，所以八十车就有一百六十个职工，然后八十个员工，然后再加上。呃，其他零零总总哦，玩这个玩的摊位啊，准备吃的啊，我每次动员大概都有一两百位员工，然后好几千个志工，嗯，我去现场协助。嗯、那我觉得这个也是让我看到台湾台湾这个人家说最美的风景就是人嘛，我的确看到一个很感动的画面
1: 。我、哦、那个光是照册编组就非常的辛苦
0: ，对我同事都说我我好像每年就是最期待这两场活动的到来。嗯，因为就会整个肾上腺素被激发这样子。八十台车的人数，一台是大概四十个人嘛，嗯、每次三到三两千到三千人。对，哦，我们基本上就会把他的这个时呃到抵达的时间也好错开啊，动线对对对，会把它做一个分呵呵分流。呵呵对，也不会让他有，因为毕竟老人家有时候急，看到便当就想抢，看到赠品就想拿，<對>哦，所以我们就会做一个有耐心的错开，然后协助他们安抚他们这样子。
1: 对，因为有时候如果说没有好好的规划，反而好事会变坏事啊。没错，没错。嗯
0: ，所以在呃后来我离开之后，哎，我发现同事还蛮想念我的。嗯、呃，因为这个毕竟这个规划真的会需要一些经验跟历练
1: 。可是你从行销开始转社工，你的收入相对是不是就比较低一点点？<是>因为行销至少可能还有点业绩奖金什么。嗯、是。呃，的确，一
0: 开始的时候我投入还蛮辛苦，因为那时候。嗯我在行销界已经做到中介主管角色，嗯、那平均月薪虽然不高不高啦，但是至少实领大概有五六万左右。嗯嗯<哼>，那可是到了这个社工界，一开始的起薪大概就是，我记得最低是两万八，然后到三万六左右。呃，我后来实际投入之后，我发现有一个很有趣的现象，就是也是我后来跟很多在行销业界的朋友在聊的部分，就是呃，我们把它如果把它换算成时薪的话。嗯，哦，其实呃，未必在这个 NGU 会比较不划算，哦，那为什么用时薪来算呢？就是说我们有更多的时间可以去做自己想做的事，嗯、哼哼对。那像我本身很喜欢教育这一块，是，哦，我就会诶、欸、利用闲暇时间可能去做一些演讲，哦，去做一些这个
1: 这个、嗯<哼>呃、兼兼职担任这个教职员的工作这样子。我懂，因为行销大部分都是责任制所以它的换算时薪可能。付出的时数要更可能比麦当劳的员工还低。嗯，对，嗯嗯，那社工有时候还是固定上下班吧
0: 。社工我觉得他有一个很有意思的点，就是说你等于是边赚钱，然后边造福人群。我觉得他这个是他这个工作最大的价值。嗯、那金米哥刚刚讲这个薪水的部分，我觉得是看自己有没有想要更往上突破。嗯、
1: 至少他可以进修的管道非常多，嗯、对对不尤其 NGO 组织彼此都有很多学习的管道。对我进这行之后，大概带了上百名学生呢。那其实我跟他们讲
0: ，就是说，呃，基本上这行是不会失业的，是，而且需求只会越来越多
1: 。对，因为国家社会越乱、越进步，然后越先进的时候，其实都市人的压力就越大。嗯，对。你会进社工这一行，是跟你这个早年的这个家庭环境有关系吗？哎、欸，其实没有啊，我们家还蛮温馨的。的
0: 应该是说我从小就还蛮喜欢关注一些社会弱势的
1: 议题吧。嗯哦，那当然，我们家我们家也不是什么弱势的，可是你早年那么轰动，嗯、你不你不觉得是因为很多人是因为家庭没有温暖才会在外面寻求慰藉吗？哦，对了，这个诶、欸，家庭没有温暖，其实有时候分两
0: 块了，一种是他先天就没有温暖，第二、嗯、是因为。你可能太混懂了，所以家庭就不想
1: 给你温暖了，<笑>是自己造成、哦，有可能，对对对对对，就父母亲很正常，家庭环境也很正常，可是因为你个人不好，所以后来家庭抛弃。对，因为我们家是很标,标准的
0: 公务员家庭啊，嗯、那爸妈其实就会认为说，你就是当公务员，然后好好过完这一生就好了。嗯，对。那偏偏我的个性就是比较放荡不羁这样子，所以你要讲的意思
1: 就是，真的是你个人的问题对对，对对,对,对,对不是他们的
0: 问题，<笑>一切都是我的错。对啊，因为很多
1: 人可能是因为父母亲离异嘛，<笑>或者是不太教养，他才会。比较有不一样的遭遇，对
0: 对。那我们我没有啦，我其实很单纯，就是书念不好哦，然后自己去找自己的方向。
1: 嗯
0: ，对。所以
1: 早期就是书念不好，家庭就对你有点放弃，就对
0: 。其实还蛮放弃。那时候记得，因为他
1: 们认为书读书最重要
0: 。对啊，就万般皆下品嘛。然后那时候还被人家叫败家子，什么都有。嗯。现在回想，当然那时候会很受伤啦。但是我觉得就是在那时候，你其实也可以看开开始看看自己的抗压性到什么程度
1: 。不过这个我可以帮你讲话，因为我早期也是这样。因为有时候人年轻真的有时候会有一种摸索的过程。对对，不是说你怎么样，而是你真的读起来就没有劲，然后功课就很烂。那很烂之后，你就想要逃避。对，然后你又找不到一个新的这个方向，那个过程可能五年十年都有可能，都有可能。对，像我觉得我至少也有经过五年的这个摸索期。嗯、我是念专科，可是我五年级从专一到专五，功课都不好，是，然后还差点三二，哦<笑>三二，我是双二一啦，三二就等于是二一，还有隔年没有二一就没有退。对对对那其实那时候到了四五年级，我我几乎都在学弟学妹班一直重修，一直重修。隋堂重修就对我其实也没有念书啊，那时候都是在打撞球啊什么的。呃、啊，我也会，其实<笑>那个年代
0: 很流行，其实就是爱玩，也没有说很坏、嗯、的。刚纪平哥讲了一个重点，就是哎、欸，我家庭其实没有特别的状况，嗯、也导致於我的根基不会太差。对、嗯，所以即便是有点晃动，但是呢，也没有坏到譬如说去这个贩毒啊，嗯、还是真的去做奸犯科这样
1: 子。你社工总共待过多少单位？后来为什么会进入长，啊、又进入长照？
0: 应该讲了，社工其实那时候我就因为毕竟三十几岁了，所以就给自己一个很明确的方向了哈、嗯哦，就是因为我没有时间再晃动了，嗯，哦，所以呃，我知道我要怎么样追求我要的薪资，我就要定好一个短中长期的目标，哦，所以我先在一个老人安养安养中心待了大概三年，嗯，哦，那去累积这个直接服务的经验
1: 。安养中心是不是很受欢迎？因为可以做苦力，可以搬东西啊、哦？对啊，男生在这一行有时候还要老
0: 扛导人没有了，但我有这个支援这个救护车的业务过，嗯嗯嗯，对，就还蛮有。其实你会发现，社工就是一个哆啦 A 梦，对，哦，那你当然能发挥的越多，其实你能学到的、吸收到的东西就越多，嗯，哦，所以我觉得那我还蛮感谢这个第一份工作给我的，比如说抓蛇的经验，哦，对，技树的啊经验之类的，嗯對，我觉得就学到很多。那其实它也是我后来在发展。我到现在常照嘛，其实那个都是我现在的一个很棒的基础技能。哎，对对，因为我们会常常遇到很多的这个特殊状况，对需求很多元。尤其是我是负责中正区，嗯、哦哦，中正区其实很多是这个呃这个达官显贵嘛，或者是公交人员退休的，嗯，哦，那我们其实常常会需要针对他们不同的需求，我提供他们一些比较客制化的服务。嗯我
1: 们想要中正区是蛋黄区耶，但是蛋黄区还是有老人的、啊，那老人还是有他的一些特别的需求對。对，为什么我
0: 今天想来上这节目，其实也是希望说听众朋友可以了解，今天我们呃台湾要走到这个高龄化社会哈，那尤其我在中正区看到的现象，很多是中正区很多家庭环境不错，那把小孩都养得很好哦，嗯、都出国念书啊，哈，在国外工作，最后呢老了就剩爸妈自己在家，嗯，对，那那其实我们在照顾的过程中，发现很多这样子的案例。那可能很多人会觉得说，哎、欸，我还年轻啊，我不需要这个长照，跟我没什么关系啊，哦什么的。但是其实，哎、欸，认真想一想，就是，哎、欸，我们这些人其实就是在帮大家照顾呃自己可能平常疏于照顾的爸妈这个工作
1: ，因为他们可能就守着一个很贵的老房子
0: ，对，没错，对不对
1: ？然后可能家里可能会有费用照顾了，或者是外籍
0: ，对我其实看到都还蛮心疼的哦，比如说。最惨的就是长辈加一个这个外籍看护，但是
1: 重点就是情感上的
0: 需求嘛，沟通不良嘛。对，像我们常常讲，现在台湾失智的议题很,很发烧嘛。对。那其实我们看到最多就是因为长辈不爱外出，他家里又只有一个外外籍看护，嗯，他的失智进程就会超快进展了、啊，他的发展就会非常快速，然后他整个身体也会跟着一起退化。有些如果住老公寓怎么办？那个。还有上下楼的问题，大家可以有一点时间去了解呃国我们我们国家现在长照从一点零走到二点零，嗯，哦，其实但政府还是有做了很多功课，好、哦，那譬如说刚刚米哥讲的这个老旧公寓怎么样去外出移动，甚至要就医的时候，嗯、<哼>哦，其实政府都不断的在开发一些新的资源，啊、哦，譬如说爬梯机呀、啊，哦这些、嗯、<哼>这些东西，哦，那都可以有利
1: 在家独居的长辈，好、哦，那行动不方便也可以顺利的外出。所以最简单就是，如果你家里有这样的一个状况，先找到区公所，然后去问他，你现在一定都有很多新型的业务就对了。对，是像我们为什么叫做社
0: 区整合照顾服务哈，就是说让大家可以在自己熟悉的环境、自己熟悉的社区家里、嗯、哦，去透过我们这些专业人员去帮你媒合到哦个该有的服务，帮你量身打造了。所以大家其实如果说，哎、欸，你在譬如说你在中正区也好，大安区也好。好，你的区一定会有这样子的一个单位，嗯，那你就可以去去他们这边做一个咨询，哦，把自己的需求不要客气，尽量提出来。那我们这些专业人员基本上都会给您这个日常生活上一个很具体、很实在的建议。
1: 其实现在政府各单位其实对这个社会福利蛮重视的，然后也有很多这个新兴的这个业务范围，然后也新增了很多这种相关的专业人士。即使他们没有办法在单位内去整合，也有办法跟你们外单位去整合，对不对？没错，就是他很认真投入 NGO 的 NGO， 其实还蛮多
0: 的。嗯，哦，那尤其像我们这个呃，最近比较比较热门的，应该就是日照嘛。对，日照中心其实他这个对很多台湾的长辈，尤其是失
1: 智刚失智的长辈。哦，都是非常的有需求的。嗯，对对，因为很多老人家这个很怕这个，他有状况他不敢跟子女讲，因为怕被子女马上就送进送进机构疗<笑>养院，<对>所以他就会憋着。<对>那其实后来就发展所谓的一些一天日照或那种短期的嘛。对对对
0: ，他现在基本上有这种
1: 短呃短期的临时是白天的，对对对，所以晚上他们还是可以回到他熟悉的环境，从事这个长照相关业务。目前几年的时间了、啊
0: ？社工大概到十大概十五年左右了，哦，那长照的、嗯、真正进入长照大概是这近四年的时间，嗯、哦，那其实会看到很多这个在政跟政府合作的下面，怎么样去创造更好的服务给大家。像我的个性就比较高怪啦，因为其他区来访问我都会说，诶、欸，你怎么都没事喜欢做这么多事情？哦，那像我自己会觉得说，既然要做就要做好给这边的这个社区的居民看，所以。我基本上应该还会继续的，怎么样让自己的工作可以发展得更
1: 大？有机会，你想要去偏乡的去看看那些长照嘛，或者是去去中南部一些偏农村
0: ？呃，定期哈都会去偏乡协助哦，那并且去不管是这个幼童也好，或者是长辈也好哦，都会去协助当。但是常住在这边可能有点困难啊，因为毕竟年纪也有了，那小孩可能也需要这个爸爸的陪伴。短期交流就对，对，短期交流。嗯嗯，对，那也会去辅导啊，协、喔、助他们怎么样去提供符合当地文化的一种服务模式
1: 。那你这样子，很多地方看过比较起来，会不会觉得至少住在台北市的老人家他是比较幸福？是不是只要钱多资源多就会好照顾？呃，他其实甚至不用钱多了，台北的资源的确是很多，所
0: 以为什么很多人会说台北很多资源是叠床架屋？嗯，也是这个由来。那我自己在，譬如说我之前在屏东看到有些长辈，他甚至就住在。公墓的旁边，哦，用他也没有什么屋子，就是一个铁皮搭起来的棚子，嗯，他就住在那边。那台北再怎么惨，哦，基本上你不会住到这种环境，嗯、哦，我们看到比较多都是疏于打扫，哦，累积太多的东西，然后导致家里很多的这个宠物，小小强嘛，哈哈，<笑>对的<對>，到处乱爬就对。像我之前有照顾过一个比较特殊的案子，就是他全身只有头跟手可以动，就一只手跟头。那他平常就是只能这样撑着自己的头，坐在客厅，嗯嗯，坐二十四小时、四十八小时，他就这样坐了大概十年
1: 。然后电视一直开着吗
0: ？也没有电视，嗯、他就只有一个电话，然后有一个一个紧急救援系统，嗯，对。那他就是，因为他只能维持这个姿势，他只要倒下，他可能呼吸会不顺畅。哦，那他也不愿意去住在这个机构、嗯，因为我也认同他的说法，觉得去了可能就等死。嗯哦，因为毕竟他的状态真的比较特殊，那他就是哎、欸，不断的在用长照去维系他的每一天，嗯、早中晚都有人去要帮他做送饭、打扫、身体清洁之类的。哦、对，嗯嗯嗯，对。那其实你会看到说，真的像这个就在双北，可能如果在真的比较偏向地区的话，找不找到人，我觉得都是一个问题。
1: 常照这个议题，如果再配合我们的少子化的，以后的老人家可能都没有小孩照顾，哎，那不是更惨？对，所以我觉得大家要去，像我现在我开始
0: 在推一个叫做“轻盈共融”，哦，就是怎么样让我们的小朋友提早学学习到怎么怎么跟阿公阿妈相处，甚至年纪更大的阿公阿妈，哦，那怎么样去了解他们的需求？我们让他从小就有一个同理心的发挥，哦，那自然他长大之后，要要不要进这一行是他自己选择，但是他可以知道怎么样去。陪伴，我、呃、像我自己去餐厅就会看到那种儿子，像我们这种年纪的儿子，然后带着年纪很大的妈妈，嗯<哼>，一路就骂小孩一样，就在骂他，啊、哦，说哎、啊、你怎么走路不好走啊，骂东骂西的、就是，对，就好像我们在骂小孩一样，对对对，对，那其实看得很心疼，因为他妈妈真的是这个生理上有一些状况，可是,他是现实的问题的、欸。那像我那时候就会很积极的跟他说，哎、欸，现在有什么样的服务？哦，怎么样可以减？我知道你照顾的一定压力很大。嗯嗯，哦，那我们怎么可以协助去减缓你的照顾压力
1: ？哎、欸，可是如果说我们现在的年轻人三四十岁，如果不结婚也不生小孩，那三四十年后他就要面临他个人的长照问题，对，以及没有小孩照顾他的问题，啊、没错，那就是我们社会的问题。为什么现在
0: 呃政府推了很多这个社宅嘛，嗯、啊，那、嗯、甚至是很多大型，你看到很多的大型的这种养老养老村共、嗯、住的概念，对,對他就是哎、欸，到时候我们长大家年纪大了就可以一起住到这个地方。哦，彼此可能邻居就是你的同学，对你的朋友，然后大家可以互相的照顾互动。尤其是像我们男生比较吃亏，男生很多到了年纪大之后啦，就不爱出门
1: 。嗯，我懂
0: 。对，因为没有办法接受自己老化。嗯、那其实，但是这个东西是最危险的哦，因为你看很多那种跳舞、土风舞的阿阿妈，他们都很健康哦，可以活到九十一百。对对，可是阿公不出门
1: ，退化速度就是一直更快，直线往下掉。嗯，对。所以很多私人机构也有关注到，就是长庚、长庚养生村，对，很早就在推。对，国内
0: 像台北、双北地区就有还蛮多，越来越多家这种大型的
1: ，哦，那从平价的到高级的都有。但是前提还是要有钱，对不对？因为很多私人机构会随着它服务等级不同，价位还是不一样。嗯，那政府补助有限呢，大部分还是要靠自己。呃，基本上他们都会因为现在的市场啦，有做一些调整，所以年轻还是要努力多存一点钱
0: 。<笑>对对对对对，还是要想办法多投资自己一些啦
1: 。对，也许你可以选择不婚没有小孩，<對>可是你还是要有点积蓄，这样老了你才会有比较好的居住品质。这样对，因为我们看到，就像我们一
0: 开始讲到，就是有的长辈他就是守着一个老房子，嗯，然后他也没有办法享有这个比较轻寒的福利身份哦，因为
1: 的房子很贵。对，但
0: 是他又是需要照顾，那那时候怎么办？他可能没有钱吃饭什么的，这个也是我们社会上一个很大的漏洞。对，嗯、那我们其实，在服务过程中就看到很多，那还好就是，哎，因为社工我们可以去连接很多的福利资源给他，哦，至少让他的
1: 三餐不会挨饿，哦，生病的时候不会没钱看病。对，现在很多商家也有所谓的爱心餐、啊、只要你愿意提出你的需求，其实走到哪一定会有饭吃，至少你不会饿死嘛。没错，尤其是现在民众其实普遍来讲很有爱心的、啊，嗯
0: ，对，大家这个这个爱心餐已经推了很多年，那我觉得它持续一直在发酵
1: ，对，就可以看到台湾的这个温度是一定是有的，所以这样回头来看，你这个相关工作比你早期行销。我觉得更有意义意，意义不同，至少那个服务的对象不一样。那行销也许会有一些个人成就，行销比较针对是
0: 某一个特定的品牌，對,對,对。但是社工它其实行销就是你的服务，对。怎么样让更多人享受到它应有的权益？嗯<對>，对。那这就是我们的使命，这样子、嗯。好，今天非常谢谢博成为我们介绍他的职场，谢谢。